0: Willkommen zum Kronehit Studio Stunden Podcast mit mir, Julie Küberger. Hi. Diesmal geht's um die Landwirtschaftskammer Niederösterreich, deren Kernaufgaben und Herausforderungen genau 100 Jahre nach der Gründung. Dazu bei mir im krone -Hit studio heute zu Gast der Präsident der Niederösterreichischen Landwirtschaftskammer, Johannes Schmuckenschlager. Er spricht mit mir über Lebensmittelsicherung, Teuerungen, Regionalität, Klimawandel, erneuerbare Energien, Tierwohl und noch vieles mehr. Jetzt geht's los. Viel Spaß damit.
1: Die krone Studiostunde. Mit
0: mir, Julie Kühberger, hallo. Und mit Johannes Schmuckenschlager von der Landwirtschaftskammer Niederösterreich. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, schön bei euch zu sein.
0: Vor 100 Jahren wurde die Landwirtschaftskammer Niederösterreich als erste in ganz Österreich gegründet. Seit 1922 ist der Kernauftrag der Kammer als Interessensvertretung im Grunde derselbe geblieben. Die Bäuerinnen und Bauern zu unterstützen und ihren Anliegen und Werten eine starke Stimme zu geben. Aber auch wenn die Kernaufgabe stets die gleiche ist, die Herausforderungen haben sich doch deutlich verändert. Welche sind denn da die größten?
1: Die Versorgungssicherung der Bevölkerung mit Lebensmitteln, vor allem mit gesunden Lebensmitteln, die Frage des Klimawandels, Anpassung der Produktion und natürlich auch die große Debatte rund um den Dialog mit der Gesellschaft wo wir heute sehen, dass viele die Arbeit der Bauerinnen und Bauern so nicht mehr verstehen und wo wir uns einfach darum bemühen, wieder mehr Verständnis für unsere Arbeit zu bekommen.
0: Bleiben wir gleich mal beim Thema Versorgungssicherheit. Sowohl die der Konsumentinnen und Konsumenten mit Lebensmitteln, aber auch die der vorgelagerten Wirtschaft mit agrarischen Rohstoffen. Wie gut abgesichert sind wir hier in Österreich?
1: Wir haben das Glück, dass wir in einem Land leben, das uns wirklich von der Natur her sehr viel bietet. Und daher haben wir fast alle Produktionssparten, die es braucht, um gesunde Lebensmittel zu produzieren. Wir produzieren Getreide, Fleisch, Milch, Eier, all die Produktpalette, die man aus dem täglichen Einkauf auch kennt. Es gibt natürlich Bereiche, wo wir nicht zu 100% in den Tisch stecken können, zum Beispiel die Fischproduktion. Aber das sind halt so Nischen, wo wir auch weiterkommen müssen. Die Absicherung funktioniert gut. Wir haben einerseits die Produktion, aber auf der anderen Seite auch viele, viele Betriebe, die in der Veredelung sehr gut ihre Produkte erzeugen, sodass es letztendlich auch für den Konsumenten im Regal liegt, sodass er es auch entsprechend verwerten kann.
0: Und wie sieht das hier EU-weit aus?
1: Da ist der Weg der letzten Jahre unter dem Stichwort Green Deal eigentlich immer mehr Extensivierung. Da sollten wir schon aufpassen, dass wir nicht das, was wir eigentlich produzieren könnten, nicht mehr produzieren, weil wir es verboten bekommen und am Ende des Tages dann aber teuer und unter schlechteren Bedingungen aus anderen Kontinenten nach Europa hereinschiffen. Da sollten wir lieber die Bäuerinnen und Bauern in Europa und vor allem in Österreich stärken.
0: Die Teuerungen sind auch im Lebensmittelsektor deutlich zu spüren. Aber nicht nur Konsumentinnen müssen aktuell wesentlich tiefer ins Geldbörserl greifen. Für die Landwirtschaft ist die Produktion der Lebensmittel und auch die Instandhaltung der Betriebe wesentlich kostspieliger geworden. Welche Maßnahmen und Not sehen Sie denn, um die Teuerungen für beide Seiten abzufedern?
1: Die teure Energie verteuert uns einfach die Produktion. Daher brauchen wir dringend die Abfederung im Bereich von Treibstoff. Das haben wir in der Bundesregierung auch schon durchgesetzt mit einem diesel für die Landwirtschaft. Und auf der anderen Seite bei Energie, das heißt Strom, auch hier einen Deckel einzuziehen, dass die Lebensmittelpreise am Ende des Tages nicht durch die Decke gehen.
0: Aber nicht nur die Lebensmittelversorgung und die Teuerungen sorgen in Österreich derzeit für Gesprächsstoff, sondern auch das Thema Energie. Warum Energie aus Biomasse unverzichtbar für die österreichische Landwirtschaft ist, darüber unterhalten wir uns in ein paar Minuten hier in der Krone Studiostunde.
1: Die Krone-Hit-Studio-Stunde.
0: Wunderschönen Sonntagvormittag hier mit der Krone-Hit-Studio-Stunde. Ich bin's, Julie Kühberger und bei mir heute zu Gast im Krone-Hit-Studio Johannes Schmuckenschlager von der Landwirtschaftskammer Niederösterreich. Hallo nochmal, Johannes. Hallo. Das Erfolgskonzept der Zukunft, erneuerbare Energien, Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern. Wie verfolgt die Landwirtschaftskammer dieses Ziel?
1: Unabhängig im Energiebereich zu sein, war schon immer ein Ziel von uns. Einerseits aus der Frage des Klimawandels heraus, fossile Energieträger zurückzutreiben, um hier die CO2-Emissionen auch einzuschränken. Auf der anderen Seite aber auch die Frage der Souveränität und der Stabilität. Nicht teure Gelder ins Ausland, um hier Energien zu bekommen, sondern selbst Energie im Land zu haben, selbst erzeugen und damit auch Sicherheit zu geben. Und gerade die Biomasse ist hier ein wunderbares Produkt, denn das wächst vor unserer Haustüre, ist ein nachwachsender, sich regenerierender Rohstoff, den wir zur Energie verwerten können. Das ist ein Megapotenzial, was wir im eigenen Land haben, was wir entsprechend nutzen müssen und wo wir auch mit der Entwicklung der Technik immer weiterkommen, dass wir auch effizient nutzen können. Denn wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir nicht den letzten Wald ausräumen und natürlich nicht die Natur entsprechend schädigen. Und ich glaube, diese Nutzung im Einklang mit der Natur, das ist der Weg für die erneuerbaren Energien, um hier wirklich unser Energiesystem in Österreich auch entsprechend abzusichern.
0: Und natürlich auch sinnvoll im Hinblick auf den Klimawandel. Während sich global gesehen die Temperaturen seit 1990 um rund 1 Grad erhöht haben, sind es in Österreich sogar 2 Grad. Hauptgrund dafür ist unsere Lage mitten in Europa. Das führt zu Dürren und Waldbränden auf der einen Seite, Stürmen, Hagelunwetter und Hochwasser auf der anderen Seite. Logischerweise mit großen Auswirkungen auf die Landwirtschaft.
1: Wir sehen natürlich den Klimawandel sehr, sehr kritisch und das große Problem der Landwirtschaft ist natürlich die Trockenheit dass wir dann ein geringeres Pflanzenwachstum letztendlich haben und daraus auch weniger Ertrag bekommen. Daher müssen wir alles versuchen, um bestmöglich mit den Ressourcen, die wir bekommen, durch Niederschlag, durch Regen zu speichern, zu schauen, wie können wir Wasser nutzen, Bewässerungen implementieren. Um bestmöglich auch Wachstum auf den Feldern zu haben. Ein zweiter Punkt ist natürlich auch, wie verhalten sich die Pflanzen in einem neuen atmosphärischen Zustand, wenn es heißer wird. Gibt es neue Pflanzen, die interessanter sind? Und da sehen wir auch, dass wir zum Beispiel momentan mehr Mais und Soja bauen, ein bisschen weniger im restlichen Getreidebereich. Und auch die Züchtung, die schaut auch, dass sie hier Abhilfe schafft und dass wir Sorten bekommen, die einfach besser mit einer trockeneren Umgebung zurechtkommen. Da geschieht sehr, sehr viel in der Forschung, in der Wissenschaft und das ist das Allerwichtigste, dass wir sozusagen nicht zu einem Trockenen Feld hier in der Mitte Europas verkommen, sondern dass wir das, was wir in natürlichen Ressourcen haben, bestmöglich übers Jahr aufteilen und hier dann Wachstum auch generieren
0: können. Wie es um die Ernte 2022 steht und was genau die Initiative Jahr zu Nah ist, das hörst du gleich hier in der Kronehit-Studiostunde mit der Landwirtschaftskammer Niederösterreich. Bleib dran hier auf Kronehit.
1: Die Kronehead.
0: Schön, so ein gemütlicher Sonntagmorgen, eingemummelt mit Kaffee auf der Couch und mit Kronehitz und mit der Krone -Hit studio studiostunde Julie Küberger da, hallo. Und auch da Johannes Schmuckenschlager von der Landwirtschaftskammer Niederösterreich. Guten Morgen nochmal.
1: Guten Morgen, Julie.
0: Gerade noch unser großes Thema, erneuerbare Energien und Klimawandel. Aber wie steht es denn jetzt um die Ernte 2022?
1: Wenn wir uns zurückerinnern, wissen wir alle, dass wir natürlich einen Mega Sommer hatten, extrem heiß, sehr trocken auch in vielen Phasen. Aber vor allem das Frühjahr hat gut funktioniert und daher sind die meisten Getreidesorten gut gewachsen. Wir haben volle Silos, volle Kornkammern. Das heißt, wir haben eine sehr erfolgreiche Ernte gehabt im Ackerbau. Auch in den ganzen Grünlandgebieten und dort kommt ja die Nahrung für unsere Kühe her und die Milch und das Fleisch in vielen Bereichen. Auch dort haben wir sehr gute Erträge gehabt, das heißt, hier sind auch große Futterreserven für den Winter, das Heu, das jetzt bei den Bauern lagert und da können wir sehr gut unsere Viehbestände durchfüttern. Auf der anderen Seite haben wir in den Sonderkulturen, zum Beispiel Apfel, bei den verschiedensten Obst- und Gemüsearten eine gute Ernte und natürlich jetzt im Herbst das Top-Produkt Österreichs, der österreichische Wein. Und da können wir auch sehr stolz schon schauen, dass wir sicher den Großteil schon geerntet haben und hier wieder auf sehr, sehr gute Qualitäten hoffen können.
0: Und seien wir uns ehrlich, je näher der Wein, desto besser ist er. Österreich hat da wirklich super Weine zu bieten und gerade auch Regionalität. Ein Trend, der vielen Österreicherinnen zum Glück immer wichtiger wird. Eine Initiative der Landwirtschaftskammer Niederösterreich ist ja zu nah. Worum geht's denn da genau?
1: Wir haben oft das Thema in öffentlichen Kantinen, in Werkskantinen, Spitälern, Bundesheer, Gebäuden, Kasernen etc., dass wir hier sehr viel verkochen, dass die Leute auch was Gutes bekommen, aber oft nicht wissen, wo ist die Herkunft letztendlich? Wenn ich ein Gulasch esse, woher kommt das Rindfleisch im Schnitzel, woher war das Schwein? Und das ist etwas, was die Leute bewegt. Sie wollen das wissen, im tierischen wie im pflanzlichen Bereich. Die Landwirte versuchen auch diesen Entwicklungen entgegenzukommen, aber das ist oft auch mit höherem Aufwand verbunden und der spielt sich dann oft auch im Preis wieder. Daher braucht es dann auch den Konsumenten auf der anderen Seite, dass er ganz genau weiß, wo ist dieses österreichische Produkt drinnen, dass ich zu einem besseren Standard produziert bekommen habe, dass ich das auch entsprechend dann kaufen und unterstützen kann. Das heißt, einerseits die Herkunftskennzeichnung, auf der anderen Seite aber mit unserer Initiative ja zu nahe auch das zu entwickeln, dass wir sagen, wir können hier ein Angebot bündeln, Landwirte, die an große Unternehmen liefern können. Das heißt, dass sich die Großküchen auch entsprechend mit regionaler Kost eindecken können und somit eine Win-Win-Situation entsteht, für den Konsumenten Top-Produkte und für den Bauern ein Absatz, der ihm natürlich hilft, wirtschaftlich zu bestehen.
0: Also beim Einkaufen auch mal genauer schauen, wo kommt der Käse her, wo kommt das Fleisch her und damit easy, gutes Tun für die österreichische Landwirtschaft. Gutes tun und Tiere respektvoll behandeln, auch ganz wichtig. Wie die österreichische Landwirtschaft dafür sorgt, gleich Thema bei uns in der Krone Hit Studiostunde. Bis dahin die meiste Musik hier auf Krone -Hit. Die Krone Studiostunde. Beim Zusammenpacken für deinen Sonntagsausflug hörst du die Krone Hit Studiostunde. Schön, dass du dabei bist. Heute auch wieder ich dabei, Julie Kühlberger hier, hallo und Johannes Schmuckenschlager von der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, hi! Hallo! Das Landwirtschaftsministerium hat ein Paket für mehr Tierwohl geschnürt, das Weiterentwicklungen für die Tierhaltung in Österreich bringen soll. Worum geht's denn da?
1: Im Großen und Ganzen geht's darum entsprechend respektvoll mit den Tieren umzugehen. Und gerade die Bäuerinnen und Bauern, die 365 Tage im Jahr mit ihren Tieren am Hof arbeiten, mit ihnen leben, haben ein großes Interesse, dass den Tieren gut geht, dass sie gesund sind und dass sie sich entsprechend auch wohlfühlen. Denn nur so werden sie auch einen guten Ertrag bringen. Heute geht man sehr stark den Weg zu schauen, wie sozusagen empfindet die Kuh, wie empfindet ein Schwein und hier ein bisschen mehr Sensibilität zu haben. Aber wir sehen auch, dass wir Systeme haben, die entwickelt wurden, um Arbeiten zu erleichtern, bessere Möglichkeiten, effizientere Wirtschaftsweisen zu bringen. Daher haben wir auch umfangreiche Pakete, was Tierwohl betrifft, setzen die entsprechend um. Aber das muss natürlich auch alles in einen Rahmen sein, dass es trotzdem auch bewirtschaftbar ist, dass man auch nicht vergessen sollte, die Sicherheit der Tierhalter, wenn man mit entsprechend großen Tieren arbeitet. Und all das gilt es in diesen innovativen Tierhaltesystemen umzusetzen. Das Allerwichtigste in diesem Bereich ist aber, dass man auch sieht und erkennt, dass diese Mehrleistungen, die gebracht werden, dass die auch honoriert werden. Und es ist dann schade, wenn man in die eine oder andere Fleischdecke im Lebensmittelhandel schaut und dann liegen neben den österreichischen Hühnern zum Beispiel Hühner aus aller Herren Ländern, die unter ganz anderen Bedingungen produziert worden sind. Und daher fordern wir das ständig vom Handel, aber auch von der Gastronomie, die Herkunft noch stärker auszuloben und vor allem auch, unseren Produkten den Vortritt zu geben. Es sind oft nicht die billigsten Produkte, aber wenn wir die Langfristvariante, die Nachhaltigkeit betrachten, dann glaube ich, ist es das gute Gewissen für jeden Konsumenten, dass unsere Tiere bestmöglich behandelt worden sind.
0: Auch die Landwirtschaft in Österreich sieht sich konfrontiert mit der zunehmenden Digitalisierung. Welche Innovationen, Trends und Entwicklungen erlebt denn ihr als Landwirtschaftskammer Niederösterreich?
1: Da sprechen wir zum Beispiel von vollautonomen Geräten, die auf den Feldern herumfahren. Auf der anderen Seite aber auch zum Beispiel Melkroboter im Milchstall. Und hier gibt es viele Möglichkeiten, hier technisch zu unterstützen. Die Landwirtschaftskammer Niederösterreich hat extra in Mold ein Zentrum für Landtechnik errichtet in den 50er Jahren, um hier auch zu schulen und zu entwickeln und die richtigen letztendlich Bereiche hier herauszusehen, dass man sich nicht in einem Riesenfeld orientierungslos bewegt, sondern dass man genau das Richtige an die Hand bekommt. Und ich glaube, wir können mit dieser Technologie sehr viel voranbringen. Das heißt, noch mehr Präzision, die Ressourcen, die wir einsetzen, noch präziser einzusetzen. Das gilt für den Pflanzenschutz wie für die Düngung, aber auch in der Ernte hier zu optimieren in den Abläufen und ich sehe das sehr, sehr positiv, dass wir mit diesen neuen Elementen auch lernen, bestmöglich umzugehen.
0: Und damit war es das auch schon wieder für heute. Danke fürs Gespräch.
1: Dankeschön, es hat mich sehr gefreut.